1: para Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Les saludo con muchísimo gusto, mi nombre es José Luis Guzmán, y a nombre del titular de este espacio informativo, Manuel López San Martín, le doy la más cordial bienvenida a la mesa para todos, un espacio donde se escuchan todas las voces, donde se escuchan todas las opiniones y donde se escuchan Todas las noticias. Eh, hoy hay muchísima noticia, pese a ser apenas el tercer día del año 2020. Vamos, hay conferencia en la mañanera. Hoy comparece Genaro García Luna ante el juez que sentenció el Chapo allá en Brooklyn. Hoy también este se suspende durante 15 días este tema tan polémico de eh, las bolsas de plástico para eh, como un solo uso, como lo vimos ayer. Y también quizás lo más importante, es la escalada diplomática que se vive entre los Estados Unidos e Irán una vez que fue asesinado el máximo líder militar de aquella nación. Así que muchas noticias, mucha información y empezamos como siempre con las voces y las historias de hoy, agradeciéndole profundamente el favor de su atención. Estas son las voces del día. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
3: Sí, expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje en libertad. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le
4: siga torturando.
2: Javier Sicilia, poeta y activista social. Pues
4: espero que en estos días de reposo, donde fueron dos fiestas muy importantes de en la encarnación de la palabra, la Navidad, y de la renovación de la vida, que es el año nuevo, y
0: el paso lento con el que vamos a caminar le permitan al presidente estar en una apertura necesaria para que pueda entender los contenidos de lo que estamos proponiendo y lo que llevamos con nosotros.
2: Luis Alberto Rodríguez. Vocero de Seguridad de Tamaulipas. ha
4: implementado operativos en la zona fronteriza y varias regiones de, de Tamaulipas, precisamente para disminuir la incidencia delictiva. Y particularmente en Nuevo Laredo, cuando se implementa este, este operativo, empiezan una serie de acciones contra policías, como lo que se interpreta que podría ser una resistencia de los grupos delictivos a la presencia, tanto policial como de personal militar.
2: Ismael Camberos. Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.
4: El primer enfrentamiento se dio por un grupo de personas privadas de su libertad, atacó a sus rivales, son integrantes de diferentes cárceles y se atacaron. El enfrentamiento de ayer, los agredidos al querer tomar venganza y al no lograr llegar hasta donde estaban los complicantes, empezaron a hacer acusaciones mutuas de traiciones.
1: Estas son las voces y las historias de hoy, y estas, estas las imperdibles. Vamos empezando. Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, comparece en estos momentos ante una corte de Brooklyn en Nueva York, esto en los Estados Unidos, donde se declararía culpable o inocente por los delitos de narcotráfico y perjurio. El juez del caso, Brian Coogan, es el mismo que sentenció al Chapo Guzmán, a cadena perpetua. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de deslindarse del aumento de impuestos en el país. Yo honestamente no sé cómo le podría hacer, ya que fue la bancada de Morena la que aprobó particularmente los aumentos en las bebidas eh, refresqueras, en los cigarrillos, eh, fueron ellos. No hay otra forma de justificarlo. Así, de esta manera, el presidente López Obrador dice y la responsabilidad es de los gobiernos estatales, escuchémoslo.
3: Eso es lo que algunos están diciendo, se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales, no se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas, no es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto.
1: Ahora sí ya no entiendo nada. Bueno, ahí mismo en la mañanera, López Obrador aseguró que los problemas del país, de plano, de plano, de plano, no le quitan el sueño. No
3: me quita el sueño ningún problema porque estoy atendiendo todo lo que pueda significar un daño a la población. Todo el tiempo estoy atento, atendiendo para que se puedan enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Entonces, por eso estoy tranquilo con mi conciencia, eso es muy importante.
1: Evidentemente, la conciencia es algo que hay que tener muy limpio. Y cuestionado sobre el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el presidente López Obrador urgió a que sea perdonado y liberado de la prisión donde se encuentra detenido en Inglaterra. Dijo que... En su momento, la página Wikileaks demostró el trabajo de la oposición mexicana, pero también Wikileaks, por ejemplo, ayudó a que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Nuevamente, la voz de López Obrador.
3: Aquí hay cables que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición, que hablaban de nuestra lucha, y puedo probar que son ciertos. Es decir, que lo que aquí se expresa, obedece a la realidad de entonces, de actuaciones ilegales, ilegítimas, violatorias de la soberanía, contrarias a la democracia, a las
5: libertades.
1: Y como le comentaba, el asesinato del mayor líder militar de Irán por parte de fuerzas estadounidenses ha encendido los focos rojos en todo el mundo ante la posibilidad de un conflicto bélico internacional. El presidente Donald Trump aseguró que con la muerte del general Asem Soleimani se evitó un ataque inminente en Irak, por su parte, el régimen iraní prometió vengar la muerte de su general. Gobiernos de todo el mundo han pedido calma ante una nueva escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que involucra a todo el Medio Oriente. Aquí en México, el presidente López Obrador, ahora sí decidió respetar la doctrina Estrada y omitió pronunciarse sobre el tema. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas autoridades capitalinas postergan por 15 días la aplicación de sanciones contra establecimientos que utilicen bolsas de plástico. Y es que, como platicábamos ayer con un especialista precisamente, hay todavía muchos huecos en la reglamentación y también, y tampoco, mejor dicho, queda claro, de qué manera se podría ayudar al medio ambiente con esta reforma que al parecer va a ser todo lo contrario. Esta información con mi compañero Adrián Jiménez.
4: Buenas tardes, José Luis. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El gobierno de la Ciudad de México otorgará 15 días más para familiarizarse con las nuevas disposiciones que prohíben en establecimientos comerciales la entrega de bolsas y utensilios de plástico de un solo uso. De esta forma, las sanciones establecidas en la ley de residuos sólidos no se aplicarán hasta que concluya este periodo de gracia. Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
5: Sí, la Secretaría del Medio Ambiente está inicialmente hablando, aunque se ha difundido mucho la noticia, de todas maneras hay 15 días en donde se va a hacer todavía mayor difusión, orientando a que termine el uso y después ya empezarían en todo caso las sanciones.
4: Cabe recordar que la ley de residuos sólidos prohíbe desde el 1 de enero la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables al consumidor. El incumplimiento de esta disposición se castigará con una multa de hasta 168 mil pesos, informó
0: Adrián Jiménez. Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
1: Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno en esta tarde de viernes, 3 de enero del año 2020, es que finalmente Donald Trump dejó de tener el ojo puesto en nosotros y hacernos y tratarnos como sus puerquitos. Lo malo es que ahora lo puso en el Oriente Medio y está entrando a una escalada cada vez más peligrosa con Irán. Lo feo, lo feo es que realmente pone al mundo al borde de la guerra con acciones como la del asesinato del máximo líder militar iraní. Esto, esto no tiene comparación, esto es de verdad una irresponsabilidad y habría que ver cómo reacciona Irán, que tampoco, tampoco son hermanitas de la caridad, así que esperemos que esto no crezca todavía más y no pensemos que el 2020 viene marcado por la guerra. Finalmente le quiero comentar y le quiero invitar a que participe con nosotros en la pregunta del día. La Secretaría de Gobernación, y eso sí no sé si usted lo sabía, solicitó al INE el traslado de la base de datos biométricos de 90 millones de ciudadanos, es decir, de usted, de mí, de todos. Gobernación se lo pidió al INE y el INE debe entregárselos, no sé, bajo qué argumento. ¿Cómo califica usted esta situación? ¿Como algo normal? como violatoria de la privacidad, como necesaria, o que tiene fines políticos. Participe, platique con nosotros, denos su opinión, escríbanos, díganos qué le, le ha parecido esta última semana en la que he tenido que, no lo no he tenido. Ha sido un placer conducir para ustedes este espacio informativo, y les repito, nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias en Twitter, arroba MBS Noticias en Facebook, portal www.mbs.com. Con teléfonos en cabina 51 cinco del Interior de la República ciento 202 1025 el WhatsApp 55 dos 1025 Así que comenzamos. Esta es la mesa para todos. Vamos a tener muchísima información y de verdad le agradezco mucho.
0: MBS Noticias. Estamos contigo. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Maxwell
1: Thurman, comandante del Comando Sur y responsable de la Operación Causa Justa, adelanta que el hombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega, se refugió en la Nunciatura Apostólica y se entregó poniendo fin a la invasión estadounidense. 3 de enero
4: de 1990. A trafficking documents we've been in a uh, headquarters of the uh, man that has run this show mr noriega i don't call him a general because he doesn't deserve that title and he is clearly not only a narco trafficker But in under going through the material that we found in his uh, quarters that we've uh, occupied, uh, apparently he is uh, condones or uses the stuff himself, and we've kept more than 50 kilograms of uh, cocaine that's been seized from his uh, headquarters office.
3: I'm feeling good
4: fish in the sea, you know how I feel. River running
3: free, you know how I feel.
1: Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dome, it's a new. de vuelta aquí en la mesa para todos y le agradezco mucho de verdad que esté con nosotros mi nombre es José Luis Guzmán a nombre del titular de este espacio informativo Manuel López San Martín le doy nuevamente la bienvenida y le invito a que se quede con nosotros vamos a iniciar con esta fuente de noticias y donde se pone la agenda cotidiana desde el inicio de la 4 T la mañanera con Angélica Melín quien tiene todos los detalles de la mañanera de hoy ¿Cómo estás Angélica?
5: Hola, José Luis, muy bien, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también enviarle un saludo al auditorio. De nueva cuenta, muchos temas abordó el jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia de este viernes, la segunda del año, ahí en Palacio Nacional, y bueno, se centró en algunos temas económicos. Hay que resaltar, José Luis, que bueno, pues la mayoría de las preguntas formuladas al primer mandatario se las hicieron pues los representantes de medios eh, pues que transmiten a través de plataformas como YouTube eh, fueron los que le preguntaron eh, básicamente al primer mandatario y veo algunas respuestas interesantes en el caso de eh, los eh, el tema de los impuestos, el aumento de impuestos que se está registrando en algunos estados del país el jefe del Ejecutivo Federal subrayó que no se vale que le estén echando la culpa a su gobierno, al gobierno federal, por esta alza de impuestos y en los precios de algunos bienes y servicios básicos en las entidades de la república, cuando esa es responsabilidad de los estados, no de la federación. El presidente Andrés Manuel López Obrador también se quejó de que en algunas entidades estén poniendo como pretexto el tema de la austeridad y la supuesta reducción del presupuesto a las entidades federativas en este año para ajustar eh, a justificar el incremento precisamente en los cobros de algunos impuestos que se están aplicando ya en algunas de las entidades del país. No es cierto, dijo el primer mandatario, que se les hayan recortado los recursos en este año a los estados de la república. Escuchamos al presidente.
3: Eso es lo que algunos están diciendo. Se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales. No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto.
5: Así se defendió el presidente al señalar que si hay aumento de impuestos en los estados, eso es cosa de los gobernadores y también de los gobernantes locales en el tema de la condonación de impuestos precisamente a preguntas muy específicas que le plantearon los representantes de estos medios que transmiten en plataformas como YouTube. Bueno, pues el primer mandatario señaló, subrayó que las condonaciones en el país ya están prohibidas por ley y bueno pues es que se le planteó el caso del de presunto adeudo que tendría con el servicio de administración tributaria uno de los empresarios cercanos a pues el equipo de asesores del propio presidente López Obrador Ricardo Salinas Pliego se le planteó que bueno pues de acuerdo a información eh, pues bancaria este empresario tendría una deuda de catorce mil millones de pesos con el SAT y bueno pues el presidente de la República dijo que no hay condonaciones ya en el país, en su gobierno ya no se van a condonar impuestos, y bueno, pues se pedirá a la Secretaría de Hacienda que haga una revisión sobre este caso que dijo desconocer. Escuchemos parte de lo que respondió el presidente López Obrador.
3: No hay condonación de impuestos, ya eso se terminó, está prohibido por la Constitución la reforma al artículo 28, que promovimos va en el sentido de prohibir monopolios y se agregó que se prohíbe la condonación de impuestos a altos contribuyentes.
5: Así, así respondió sobre este caso muy particular que se le planteaba en la conferencia mañanera sobre el tema de las pensiones, también hizo algunas consideraciones, anunció que habrá una revisión al pago de rendimientos a los eh, trabajadores por el manejo de sus ahorros esto a través de estos eh, mecanismos de ahorro de los trabajadores, que son las Afores, y bueno, pues el presidente dijo que los ahorros de las personas en el país son sagrados y bueno, pues su administración revisará si es que se están entregando debidamente los rendimientos que están generando estos ahorros en estas Afores, y bueno, pues también se va a proteger eh, a lo que los eh, trabajadores generan con el producto en su trabajo y que pues se acumula en estos mecanismos de ahorro. Escuchemos al primer mandatario de Nueva Cuenca.
3: Garantizar a los trabajadores que sus ahorros van a ser protegidos ante cualquier crisis económica, financiera. Son sagrados los ahorros. Estamos pendientes de que no se pierdan los ahorros de los trabajadores. Lo segundo es revisar los rendimientos para que el trabajador reciba lo que aportó, que reciba
5: y que reciba su dinero, y es que se le preguntó si estaría dispuesto a someter a investigación el manejo que se uso de las afores en eh, que se hizo de las AFORES en gobiernos anteriores, donde, bueno, pues se reportaron incluso pérdidas en los ahorros de los trabajadores, y bueno, pues eh, también se reportó que eh, los recursos acumulados en esas cuentas pues se habrían utilizado para financiar algunos proyectos de los gobiernos en turno, como en el caso del gobierno anterior, el del aeropuerto en Texcoco. Y finalmente, pues, entre algunos de los otros temas que tocó. El primer mandatario fue nuevamente el del avión presidencial, señaló que la venta de esta aeronave se ha dificultado porque hasta en su compra hubo fraude. Escuchemos cómo lo dijo el presidente López Obrador.
3: Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial porque el avión presidencial fue un fraude hasta la compra, porque es un avión que solo puede volar en distancias largas, de cinco horas, o sea, no es para usarlo en México. ¿Y qué hacían? Pues lo levantaban y lo bajaban en Toluca, no tan así, pero sí, en estados muy cercanos, y, imagínense, y un avión así, de super lujo.
5: Y es que el mandatario hablaba de, en general de temas de corrupción cuando hizo referencia a este asunto del avión presidencial. Y pues cabe destacar que en días pasados la presidencia tuvo que salir a aclarar notas que se publicaron, José Luis, el día de los santos inocentes, cuando se publica información que no es verídica pero pues se hace como una tradición en nuestro país y alguna de esas informaciones señalaban que pues el avión presidencial regresaría a México y bueno pues la presidencia lo tuvo que aclarar hace algunos días, ahora uh -huh. el presidente López Obrador dice que pues no solo el uso de este avión fue una eh, derroche para el gobierno anterior, sino que hasta su compra fue fraudulenta, aparte de los temas que tocó esta mañana el eh, jefe del Estado mexicano,
1: José Luis. Oye, Angélica, y es común que las que las conferencias medianeras ¿Sean dominadas por estos medios, llamémosle alternativos?
5: No siempre, José Luis. Generalmente esto ocurre en los últimos días de la semana, los viernes. Desde ayer, desde la conferencia de ayer, la primera del año 2020 en Palacio Nacional, el presidente, eh, bueno, pues re respondió muchas preguntas de los compañeros reporteros acreditados y al finalizar, porque también eh, después de una hora y media más o menos de conferencia, el presidente dijo ya, hasta aquí ya no voy a contestar preguntas. Entonces muchos de estos compañeros acreditados, de estas personas, eh, youtuberos también se les llama. Youtuberos eh, que pues tienen portales y que pues le plantean preguntas como muy agudo a veces al presidente de la república, uh -huh. él, él se comprometió con responderles el día de hoy y por eso hoy la conferencia se centró en las preguntas de estos eh, compañeros acreditados y generalmente se les otorga la palabra a dos o tres de ellos, pero esta vez sí ellos no dominaron toda la conferencia.
1: Sí, porque se presta, pues se presta muchas suspicacias, digo, parecería ser que están debidamente sembrados ante periodistas o reporteros que no son tan conocidos o que cuando menos nos preguntamos dónde estaban hace cuatro años. Angélica, como siempre, muchísimas gracias por la información. Al
5: contrario, hasta
1: luego. Hasta luego, Angélica Melín, con todo el reporte de la mañanera que ya vi usted, hubo de todo, hubo particularmente de todo, y como siempre en todos, a todos les tocó, y donde también habló fue de la corrupción, y es que ya había mencionado, y esto lo dijo ayer, que, que los cómplices del Chapo se habían insertado en el gobierno en el gobierno mexicano, todo esto con la vista puesta en Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, quien, por cierto, hoy tal vez enfrenta el día más importante de su vida. Vámonos hasta los Estados Unidos con Joe Corona, quien es corresponsal de MBS Noticias, y nos tiene el previo a esta comparecencia que debe haber iniciado hace aproximadamente veinte minutos. Yo, te escuchamos.
2: Buenas tardes, José Luis. En unos instantes, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, comparecerá por primera vez en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Ante el juez Peggy Cuo, García Luna se declarará culpable o no culpable de los cuatro delitos que le imputa el gobierno de Estados Unidos por su presunta relación con el cártel de Sinaloa quien fuera el encargado de la seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, está acusado de tres delitos de conspiración de tráfico y distribución de drogas y de recibir sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Asimismo, el gobierno estadounidense acusa a García Luna de mentir bajo juramento durante la solicitud de naturalización, al negar tener vínculos con el crimen organizado. Te comento, José Luis, que la cita estaba prevista originalmente a las 11 de la mañana, hora local acá en Nueva York. Pero en vista de que sus abogados no pudieron llegar a tiempo a la comparecencia, un abogado designado por la corte representará al exfuncionario. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos estará representado por Ryan Harris y Aaron Reed. De declararse culpable, García Luna evitaría el juicio y potencialmente conseguiría negociar un arreglo con las autoridades a cambio de información sobre las actividades que el cártel de Sinaloa tuvo con el gobierno mexicano, entre otros. Hasta aquí el reporte desde Nueva York. Continuamos en mesa para todos.
1: Y bueno, es el reporte de Joe Corona, precisamente el corresponsal de, de MBS Noticias allá en los Estados Unidos. Estamos esperando que en cuanto concluya la comparecencia de García Luna, tengamos ya la información, eh, inmediatamente se la haremos, se la haremos saber. Mientras tanto, el senador del Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, cambiando ya de tema, presentó una iniciativa, una iniciativa muy particular, y yo creo muy necesaria. Oscar Palacios tiene toda la información. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. ¿Qué tal José Luis?
4: Buenas tardes, así es justo el senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón Ramírez presentó una iniciativa para crear un registro nacional de agresores sexuales en nuestro país, que contenga por supuesto todos los datos de los infractores, incluyendo a aquellos que fueron condenados en otro país y que ingresen a territorio nacional, por supuesto a territorio mexicano La propuesta destaca que en los últimos años la violencia sexual en México, pues ha tenido un crecimiento exponencial, teniendo como víctima a grupos vulnerables de la sociedad como son las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes señala que de acuerdo con datos del fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México vive un contexto de violencia originado por altos niveles de desigualdad social impunidad y también la presencia del crimen organizado. Justo ante esta situación, Noé Castañón afirmó que el registro nacional de agresores sexuales que está proponiendo será una base de datos a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con toda la información de las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual. Detalló que las personas condenadas tendrán la obligación de actualizar la información la información que se tenga en este registro en un plazo no mayor a tres meses y en caso de no hacerlo, bueno pues se les podrá imponer una multa de 50 salarios mínimos vigentes al momento de esta omisión. Además, el senador por Movimiento Ciudadano refirió que el Ministerio Público deberá extender certificaciones a las personas que ingresen a este registro, así como la certificación que conste que no se encuentra relacionado precisamente en este tipo de conductas. Esta propuesta está ya en comisiones del Senado, son las comisiones unidas de seguridad pública para la igualdad de género y de estudios legislativos, las que están analizando ya esta propuesta para dictaminarla, por supuesto, a futuro. José Luis, es el reporte. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Oscar, y esta es una medida que también se aplica en otros países, si no me equivoco, en los Estados Unidos hay una hay una, hay una base de datos precisamente de ofensores sensuales, sensuales sexuales. Así es,
4: así es, así es eh, hay, hay precisamente este tipo de propuestas y esta la retoma el, seno, eh, el senador Noé Castañón. Habrá que ver cómo termina en comisiones y si es por supuesto si se logra avanzar en el próximo periodo de sesiones que inicia el primero de febrero.
1: Pues esperemos que sí. Muchísimas gracias, Oscar Hasta luego, buen día. Pues bueno, es el reporte con Oscar y escuché usted, el senador de Movimiento Ciudadano Noé Castañón, Presenta una iniciativa, una iniciativa interesante, ¿eh? Pero también habría que hacerla correctamente y evitar señalamientos y acusaciones injustas. Una iniciativa para crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales. Fíjese que también se acaba de publicar que el gobierno de la Ciudad de México instalará 636 cámaras en la central de Abasto y va a ser la zona más vigilada de la Ciudad de México. De lo de García Luna... También es bien importante, perdone que me brinque de temas uno tras de otro, pero va saliendo la información. Es importante señalar y destacar que si se declara culpable, podría evitar que se destape toda la cloaca que hay detrás de su posible relación con el narcotráfico y también que se involucre a otras administraciones. Vamos, no solamente a la de Fox Calderón o Peña, incluso a personeros de la actual. También se esperan muy fuertes represalias. Irán dice por la muerte de Soleimani su líder militar más poderoso. Sobre ese tema vamos a hablar un poquito más al rato. Mientras tanto, cuando son exactamente la una de la tarde con 28 minutos en la hora del centro, yo le invito a que hagamos una pausa y regresemos con un resumen de lo más importante hasta este el momento aquí en la mesa para todos. <risa>
0: Mesa para todos con José Luis Guzmán en ausencia de México. Y tú vas al Super o a la Comer hasta enero 6. Mesa para todos con José Luis Guzmán en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos
1: en la mesa para todos. Vamos directamente al bloque económico con los numeritos de hoy. Los
0: numeritos del día.
1: Ernestina Álvarez tiene los números de hoy. ¿Cómo estás, Ernestina? Buenas tardes. Ay, perdónenme, fíjese que estoy bastante confundido. Citlali, Citlali Sainz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estás, José Luis? Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues te comento que están perdiendo los índices en los Estados Unidos, el Dow Jones Industrial registra una baja de 0.78%, pierde el Nasdaq que agrupa a las empresas tecnológicas 0.69% y está ganando el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.07%, se ubica en 44.469.99 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 36 centavos, a la venta se ubica en 19 pesos con 18, el euro se compra en 21 pesos con 10 y se vende en 21 pesos con 12 centavos. José Luis, me reporta al auditorio.
1: Muchísimas gracias, Itlali. Perdóname por estarte cambiando el nombre, pero ya ves que en viernes y terminando las vacaciones ya en la cabeza de uno está en todas partes.
5: Ya sé, te mando un abrazo, que tengas bonito fin de semana.
1: Igualmente para ti, Itlali, buen fin Buenas de semana. Buenas tardes economía y finanzas
0: con Eduardo Torreblanca
1: del que no me confundo el nombre porque él es digamos que Ajá. imborrable Eduardo Torreblanca ¿Cómo estás Lalo? ¿Cómo estás Miyagi? Bien, gusto saludarte, buenas tardes al auditorio A ver, ¿Cómo está esto de que va la geopolítica del petróleo y ojo, con este conflicto que está iniciando en el Medio Oriente ¿Cómo podría digamos este... A, a, a influir en el petróleo mexicano.
4: Este, mira, es, esta es una mercancía muy sensible porque tiene que ver finalmente con todo lo que se mueve dentro de la economía global, no solamente la economía de los países. Es un precio líder, el petrolero, el que derivan del petróleo muchos otros productos que resultan fundamentales. ...para que se muevan personas y, y, y mercancías... ...entonces... Eh, ...saben perfectamente los estadounidenses... ...les gusta mucho ese juego... ...quien, quien controla el petróleo... ...controla la economía mundial... Ajá. ...de hecho el primer acuerdo... ...entre Arabia Saudita... ...y Estados Unidos se logra en 1945... Eh, ...Franklin Delano Roosevelt... ...sabía perfectamente... ...que logrando un acuerdo... ...que permitiera un abasto seguro... ...y barato de petróleo haría fuerte a la economía estadounidense y después de una, eh, una sorpresa disgrata, Estados Unidos se propuso ser líder y ser autosuficiente en materia petrolera, cosa que ha logrado y hoy es solamente no solamente es autosuficiente, sino es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial pero toca una fibra muy sensible en el mundo árabe y involucra a una zona del mundo, el Golfo Pérsico, donde pasan 66%, bueno, que involucran en 66% las reservas de petróleo en el mundo, y eh, tienen mucha vinculación con estrechos marítimos como el estrecho de Hormuz, en donde pasan diariamente aproximadamente 16 millones de barriles de petróleo, eh, para que tengamos una idea, aproximadamente el 20% del consumo de Estados Unidos, independientemente de que hoy es autosuficiente, uh -huh. el 43% de la necesidad petrolera de Europa Occidental, o el 68% del Japón, eh, es eh, es muy importante esa zona del mundo porque tiene una vinculación estrechísima con, por la distribución del petróleo a nivel mundial, y porque saben perfectamente que estamos muy cerca ya, de la de, del claro declive de la producción petrolera que pudiera acelerarse con este el sobrecalentamiento global porque hay ya presiones para que te, paremos de consumir eh, eh, combustibles fósiles para evitar ya un, eh, un problema que ya del que sería imposible salir en el caso específico de del sobrecalentamiento de la tierra. Entonces, claro. eh, ahora lo que sucede ahí mueve de inmediato el precio. Es muy fácil que eh, en cuestiones de horas el precio del petróleo suba 8 o 10%. Claro, nosotros somos una nación petrolera venida a menos. Lo poco que vendemos hoy o lo poco que exportamos, pues nos puede convenir un precio más alto. Desafortunadamente, el 85% de nuestros combustibles los tenemos que comprar en el exterior y eso implica que también tenemos que comprar mucho más caro esos productos que en cuestión de horas, insisto, puede en el mercado de futuros puede moverse el precio ocho, diez por ciento, y eso tendremos que estar comprando la gasolina que estuviéramos consumiendo en el mes de marzo, por ejemplo, ¿No? Uh -huh. O sea, hoy se está comercializando, hoy se está definiendo el precio de una gasolina que se va a entregar y que se va a consumir en marzo, y en ese sentido, pues, nos perjudica más que nos beneficia un precio alto en el precio del petróleo, se mueven muchas variables, ya veremos qué sucede este conflicto entre Estados Unidos y la zona más caliente en materia petrolera a nivel mundial
1: y es que no hay que olvidar que la última gran crisis en materia energética fue en 1973 si no me equivoco cuando los países productores de la OPEP le cerraron la llave a Occidente y bueno sí. motivó que incluso Richard Nixon bajase la, la el máximo de velocidad en las carreteras norteamericanas a 55 millas por hora precisamente para ahorrar gasolina, porque los norteamericanos no tenían gasolina. Sí,
4: bien lo señalas, y también, por ejemplo, recordar que la crisis de las hipotecas suprime uh -huh, que se encadena por un precio alto de la gasolina, uh -huh. lo que derivó que muchas familias en Estados Unidos dejaran de adquirir, pudieran, tuvieran que adquirir a la gasolina más cara, y eso impidiera que pudieran respetar u honrar el pago de sus hipotecas, y de eso deriva un problema serio en materia eh, de crisis financiera internacional que acabamos pagando todos. Y fíjate qué curioso, empezó a gestarse a partir de un precio alto de gasolina.
1: Entonces esto es más importante de lo que podríamos pensar, e incluso, vamos, tiene más conexiones y más ramificaciones sí. de las que podríamos sí. prever.
4: Sí, porque esto sí puede llegar a desencadenar una recesión, ¿eh? y puede desencadenar alzas de precios muy importantes porque se trata finalmente de una mercancía líder en el mercado.
1: Vaya, lo que nos faltaba. Como dicen, éramos muchos y parió la abuela. Sí, 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 sí.
4: Sí, mal comienza la semana para quien ahorca no el lunes. el lunes,
1: ¿no? pero bueno. Sí. Pues mi estimado lado tenemos postre Es el último Por que supuesto. te pido porque ya regresa Manuel el lunes.
4: Sí, sí, bueno, con, con mucho gusto te digo que recuerdo ahora, ya que estamos hablando aquí, petrolera. Ajá. En 1971, un mexicano, un pescador rudecindo Cantarel, dio y durante cerca de diez años alertó a Pemex de unas manchas petroleras en la zona de Campeche, que finalmente acabó siendo el segundo gigayacimiento más importante del mundo, el complejo Cantarel, que llegó a representar cerca del 65% de la producción nacional petrolera. En otras épocas hay ya prácticamente... Bueno, ni Glorieta en reforma le tocó a Rudecindo Cantarel, a pesar de que tanto nos dio. Porque él fue el que estuvo insistiendo que ahí había manchas de chapopote flotando en el mar, y eso derivó que casi diez años después Pemex decidiera analizar si era cierto lo que decía el pescador, cosa que dio enorme riqueza a este país.
1: Qué barbaridad, injustamente olvidado al don Rudecindo Cantarel. ¿Sí? a su esposa
4: le tocó un departamento de interés social, fue lo que le dio el gobierno federal como pago por todo lo que hizo
1: al país. Y bueno, y todo lo que se robaron desde entonces, ¿qué, qué te pues, digo? Ya. Las grandes fortunas, en fin. Mi estimado Lalo, muchísimas gracias. Muchas gracias, y, y un abrazo muy fuerte y un saludo al auditorio. Un abrazo y que tengas un extraordinario fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Eduardo Torreblanca y con Eduardo Torreblanca cerramos la primera hora de la mesa para todos, agradeciendo precisamente a nuestros afiliados, particularmente a Radio Net, en el 1490 de AM, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la segunda hora de esta mesa, que es la mesa para todos. Vamos y venimos.
0: Mesa para todos con José Luis Guzmán en Aus.
5: Date Oaxaca. Oye, te digo un secreto. Ven a Oaxaca.
0: MBS XHM. BS 102 s 102.5 estudios y oficinas en mariano escobedo 532 ciudad de méxico ochenta mil watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día mbs ciento